0: Estás escuchando Teorías para la Vida, el podcast de historia, filosofía, destinado a aprender y a conocer la teoría empírica y la teoría de los polisistemas. Si eres un amante de las teorías y de los filósofos como Sidri y O. de Ivensoar, quédate, te encantará este podcast. Comencemos. Bueno, vamos a hablar de la teoría empírica y de la teoría de los polisistemas, de qué se tratan, quiénes son sus representantes, cuáles son sus preocupaciones, sus intereses. También vamos a tener dos invitados de lujo que sé que les encantarán, así que no se pueden mover de sus asientos porque este podcast es para ustedes, queridos oyentes. Bueno, la preocupación principal de estas dos teorías es describir y explicar cómo funcionan los textos de una sociedad y de situaciones reales. Lo que le interesa a estas dos teorías es estudiar todos los componentes del sistema y las relaciones que se establecen entre ellos. Lo que comparten estas dos teorías es una profunda inquietud por las cuestiones de organización y planificación académica, planteándose con singular rigor las responsabilidades de su actividad como docentes e investigadores. Bueno, ya hablando un poco de estas dos teorías, de qué se tratan, cuáles son sus preocupaciones, sus intereses, ahora vamos a pasar a hablar sobre la teoría empírica y tenemos un súper invitado que es el señor Sidfi, por favor un aplauso para este señor. Bueno señor Sidfi, Sabemos que eres el máximo representante de la teoría empírica En 1980 organizaste un grupo, un grupo llamado Nicole Entonces cuéntanos un poco de todo esto, cómo es la teoría empírica Empápanos un poco de todo este tema
1: Gracias por invitarme al programa yo soy el máximo representante de la teoría empírica. Organicé en 1980 el grupo Nicole. Para mí la teoría empírica de la literatura tiene que ser un discurso difícil de leer. Debe tener fórmulas matemáticas y esquemas complejos. Yo distingo entre el texto y el comunicado literario. Cuando un texto se le asigna un significado concreto se convierte en un comunicado. Para la aproximación es analizar la situación y las convenciones sociales que determinen que el texto reciba un significado concreto. También hablo de los criterios intersubjetivos como los resultados comprobables de enseñarse y aprenderse como los test de preguntas y respuestas.
0: Como las pruebas IPEX.
1: Sí, como las pruebas IPEX.
0: Bueno, muchas gracias, señor Citri. Por estar el día de hoy con nosotros, fue un honor tenerlo acá.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Oigan, qué increíble hablar sobre esta teoría empírica y más con el máximo representante de esta teoría, que fue el señor Sidpi. la verdad fue un honor tenerlo en nuestro programa, estoy en shock, pero ustedes van a estar más en shock porque pasamos a hablar sobre la teoría de los polisistemas y le damos la bienvenida al señor Itamar Ivensuar. por favor un aplauso para este señor. Bueno y bien, sabemos que fuiste un investigador israelí, fuiste profesor de la Universidad de Tel Aviv, fuiste el fundador de la teoría de los polisistemas, a comienzos de la década de 1970 se formó un grupo, el grupo llamado Culture Research Group, tenemos entendido que la teoría de los polisistemas facilita la descripción exhaustiva de los fenómenos de interferencias lingüísticas y culturales. Tú tocas muchos términos, como por ejemplo, artes, literatura, los factores del sistema literario, entonces explícanos un poco sobre todo esto, empápanos de este tema.
1: Muchas gracias por la invitación. Claramente fui investigador israelí, profesor de la Universidad de Tel Aviv y fui fundador de la teoría de los polisistemas. Yo hablo de muchos términos como las artes, la literatura y los factores del sistema literario. Para mí las artes son la pintura, la música, la literatura, el teatro, la danza. El convencimiento de la literatura se configura una forma de sistemas de elementos interrelacionados. La teoría de los polisistemas enlaza con las investigaciones de los formalistas y la Escuela de Praga. Yo propongo la literatura como polisistema. Un sistema de sistemas que se interseccionan y funcionan como un todo estructurado.
0: Bueno, señor Ibenzobar, ahora hablemos de los factores del Sistema literario. Sabemos que para Jacobson estos factores del sistema literario son el emisor, el mensaje, el receptor, el código, el canal y el referente, pero para usted señor Ibensoar son diferentes, son el productor, el consumidor, el producto, el mercado, la institución y el repertorio. ¿Nos puede hablar un poco acerca de esto?
1: Sí, el productor subraya la literatura, tiene un carácter sociocultural, remite un proceso de producción, distribución, consumición de una mercancía.
0: Como el autor.
1: Sí, así es. El consumidor, ¿a qué hace referencia? Al lector. Correcto, al lector. El producto es cualquier realización de un conjunto de signos o materiales incluyendo un comportamiento determinado,
0: como el texto y la obra,
1: correcto. El mercado son los componentes que intervienen en los procesos de compra y venta de productos literarios. La institución, esta noción permite a todos los elementos que contribuyen a mantener la literatura como actividad sociocultural y el repertorio remite al conjunto de reglas y materiales que regulan tanto la producción como la interpretación de un texto literario.
0: Bueno señor Iben Sohar, muchas gracias por la información brindada, aprendí mucho, fue un honor tenerlo acá en nuestro programa.
1: A ustedes muchas gracias por la invitación.
0: Bueno queridos oyentes, llegamos al final de nuestra misión. Así es, fue un gusto tenerlos acá, esperamos que les haya gustado el tema de hoy, nuestros invitados estuvieron de lujo, mi nombre es Natalie Delgado, recuerden seguir escuchando teorías para la vida, nos vemos en una próxima misión, los quiero mucho, hasta la próxima.